0: Ich kann ja gleich mal hier mit so einem, äh, mit so einem Mythos aufräumen. Das Wahlprogramm, oder andersrum, es gibt ja, meiner Erfahrung nach, in Parteien, wenn es um Wahlkämpfe geht, immer zwei Punkte, an denen alle glauben, dass daran sich erstens die Wahl entscheidet und zweitens sind es auch Punkte, an denen sie überhaupt was mit beeinflussen können. Das eine ist das Wahlprogramm. Da gibt es dann immer den, den, das Thema, ähm, ich, also wenn das und das nicht drinsteht, dann kann das nichts werden. Und dann gibt es beim zweiten Punkt, das ist äh, die, gesamte, die gesamte Kampagne, Plakate. Da haben auch alle immer was mitzureden und sagen, also wenn das da draufsteht oder wenn das rot ist und nicht grün oder grün und nicht gelb, dann wird das nichts. Und das ist, glaube ich, so ein psychologisches Ding. Also weil das sind so Punkte, an denen man tatsächlich mitreden kann. Die Kampagne, ähm, die wird ja auch irgendwie getestet und da werden Genossen befragt, wie sie das finden und beim Wahlprogramm ganz genauso. Da dürfen alle mitmachen und das heißt... Das ist der Punkt, wo das einfache Mitglied das Gefühl hat, daran kann ich was machen und daran entscheidet es Und deswegen sind Wahlprogrammdebatten immer so unfassbar.
1: Aber es ist auch schön, dass sich Leute beteiligen.
0: Auf jeden Fall. Aber was natürlich eigentlich entscheidend ist, ist der
2: unabänderliche Personenkult.
0: Also Personenkult, ähm, wie es gab mal... Ähm, was Bist du nicht dafür? Gab, ich ich, ich, ähm, ich glaube, die ich Linke hab... hat
2: gute Erfahrungen mit Personenkult gemacht.
1: Auf jeden Fall das, was unsere Gegner behaupten.
0: Naja. Da warten mal ab. Äh, nein, die Linke ist tatsächlich eine. Ähm, 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 die Linke wird nicht über, also vorrangig nicht über Personen, äh, als vielmehr über Inhalte wahrgenommen. Also ist quasi. Ja. Bei, das ist bei, den, das ist bei den positiven Bei den Volksparteien tatsächlich anders. Also bei CDU, SPD, die Anhänger, die sozusagen, die nehmen halt die Kanzlerin, den Ministerpräsidenten, Parteivorsitzende sozusagen. Das nehmen die wahr, daran orientiert man sich. Ähm, und bei den meisten kleineren Parteien und sozusagen in dem Sinne auch bei der Linken hat man sich angewöhnt, ähm, die inhaltliche Besonderheit, Besonderheit sozusagen, zur Kenntnis zu nehmen.
2: Vielleicht nicht das Schlechteste.
0: Was jetzt nicht heißt, dass man irgendwie jeden Besenstil nach vorne stellen kann. Also es wäre schon, schon ganz gut, wenn man irgendwie coole Leute hat, die das Programm vermitteln können, die dafür stehen, dass die Partei steht, die sympathisch sind und äh, ähm, einnehmend. Na, da haben wir ja zum Glück wen. Wir sind da fein raus. Ja, in dem Fall. Jeder mag den, die
2: Partei mag den, die, die Menschen der Stadt mögen den. Er Heißt übrigens Klaus Lederer. Er ist jetzt unser Spitzenkandidat.
0: Also formal ist er ein nominierter Spitzenkandidat. Aber ja. Ich ja. bin ein bisschen krank, übrigens merkt man das auf dem, auf dem hört man das dann später? Ja, Nein, was hört ja. man später? Dass ich ein bisschen erkältet bin.
1: Aber das liegt an der Jahreszeit, hast das du ist mal korrekt, gesagt. Ja. Man hört aber nicht, ob es Corona ist oder nicht. Man könnte auch denken, dass du verkatert bist.
0: Ja, ich wäre gerne mal wieder verkatert. <lacht> ich glaube, da geht es, da, da glaube ich, vielen so. Also Und keine Möglichkeit. Ähm. Also sich alleine zu Hause besaufen, ist eigentlich auch witzlos. Ja, geht auch.
2: Ich würde sagen, wir sagen mal wieder Hallo. Bevor wir jetzt weiter über Saufen reden, ähm, kommen wir beim Podcast der Linken Berlin. Nichts
0: Menschliches ist uns fremd.
2: <lacht> mein Name ist Johannes. Ich bin Annika. Und wir sitzen wieder hier mit unserem werten Landesgeschäftsführer Sebastian. Guten Tag. Ähm, und heute geht es, ihr habt es erahnt, um äh, das Superwahljahr 2021.
1: Wir sind alle total aufgeregt. Nächstes Jahr geht's los. Oder machen wir jetzt schon Wahlkampf, so vorweihnachtliche Wahlkampfstimmung? Mit der Nominierung von Klaus?
2: Na wir schon, er nicht. Klaus macht harte Arbeit.
1: Genau, sagt er ja auch in seinem Pressestatement, dass er gerade gar nicht so richtig über Wahlen nachdenken kann, weil Corona alles bestimmt.
0: Der, ja, der muss halt, also der muss auch noch arbeiten nebenbei, ne? So als ja. äh, Bürgermeister. im Gegensatz zu
2: uns oder was? Ja. Toll. Das ist, Nein, ich
0: ja. Dieses ganze Corona-Management ja. ist ja, ähm, da wird ja ganz viel zwischen den drei Bürgermeister abgestimmt, Michael Müller, Ramona Popp und Klaus Lederer und das ist sozusagen ganz viel ähm, <lacht> nicht, hört man jetzt das Telefon im Hintergrund? Stimmt, hört man das Telefon im Hintergrund, okay. aber es ist schon wieder weg. Nein, also, während andere so ein bisschen irgendwie Wahlkampf machen können, muss äh, Klaus sich halt um die Probleme der Stadt kümmern, wie man so sagt, weißt du? Das, ist ja auch gut. Ich glaube, das, das hat er ja gestern gesagt. Bei der so Presse kommt man warm in deinem Büro mal immer. wieder. Das ja, okay, mal okay. ist
2: wie so eine Sauna, jedes Mal.
0: Das, Ach, das ist okay. angenehm, ich mag es, wenn es warm ist.
2: Wir werden darüber noch diverse andere Podcast-Folgen reden, zum Sommer hin, würde ich sagen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, also das hat Klaus ja selber gesagt, bei der Pressekonferenz nach, dem, nach der Nominierung hat er ja auch gesagt, es ähm, ist so ein bisschen surreal, sich jetzt vorzustellen, einen Wahlkampf zu machen, weil eigentlich gefühlt alle Leute gerade ein ganz anderes Problem haben, als sich im Kopf über, ein, über irgendwelche Wahlen zu machen. So. Und äh, na klar läuft in den Parteien, laufen die ganzen Vorbereitungen, ähm, aber ich glaube, dass es das auch bei Leuten, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Politikbetrieb zu tun haben, halt auch noch gar kein, noch gar kein Thema ist. So Und viele wahrscheinlich mit der Corona-Krise genug zu tun haben, anstatt ja. sich jetzt Gedanken über, über zu machen. Aber schon ungewöhnlich,
1: dass er vom Landesvorstand jetzt so nominiert wurde oder ist das so ein Standardverfahren?
0: Das ist tatsächlich bisher das Standardverfahren gewesen. Also beim letzten Mal wurde Klaus auch vom Landesvorstand nominiert. Wir hatten eigentlich vor, weil wir das jetzt zum Jahresende machen wollten und da ohnehin ein Parteitag anstand am 5. Dezember, wollten wir das ja eigentlich auf dem Parteitag machen. Der konnte dann corona-bedingt nicht stattfinden. Der wird jetzt verschoben auf den 16. Januar und ist dann auch nur in einer sehr abgespeckten Version, ähm, weil wir einen neuen Vorstand wählen müssen. Und wir als Vorstand gesagt haben, wir wollen jetzt hier nicht noch vier Monate länger am Amt bleiben, als eigentlich zulässig. Deswegen werden wir da einen Leitantrag beschließen. Wir werden dort unsere Kandidaten vom Landesvorstand vorstellen und befragen können. Und dann am Nachmittag soll gewählt werden. Dann gehen alle Delegierten in ihre jeweilige bezirkliche Geschäftsstelle und können dann da abstimmen. Deswegen, genau, das ist der Punkt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir die Nominierung unserer Spitzenkandidaten, damit wir das in diesem Jahr auch noch machen können, eben auch über den Vorstand. Ich glaube, äh, klar, die meisten Leute denken dann noch nicht so drüber
2: nach. Ich glaube, oftmals denken... Menschen, die sich nicht wie Wahnsinnige jeden Tag mit Politik beschäftigen, ähm, circa zwei Wochen vor den Wahlen über die Wahlen nach. Aber gleichzeitig irgendwie für uns gibt es natürlich schon viele Sachen vorzubereiten. Ähm, Kampagnen. Äh, wir wollen ja auch nicht nur Wahlkampf machen, sondern wir wollen ja auch äh, eine, äh, einen Volksbegehren unterstützen. Ähm, das muss natürlich alles jetzt schon vorbereitet werden. Wie ist denn der Zeitplan, Sebastian? Erzähl doch mal. Wir haben das jetzt erzählt, irgendwie Januar ist. Äh, der Parteitag.
0: Also es ist jetzt es ist es Mitte Dezember. Das ist der Punkt wieder, wo wir nicht sagen dürfen, welcher Wochentag ist, ne? damit man nicht weiß, wann der ausgestrahlt wurde, der Podcast. Und das alles. werde ich dann wieder lustig überspielen. Achso. <lacht> <lacht> ähm, nein, jetzt ist Mitte Dezember. Ähm, am vermutlich 26. September nächsten Jahres werden die, die Wahlen sein, Abgeordnetenhaus, Bundestag, BVV. Einmal alles. Einmal alles, einmal alles zum Mitnehmen. Und mhm. Volksentscheid. Corona. Und bestenfalls der Volksentscheid ähm, zum Begehren Deutsche Bohnen und Co. enteignen, wenn sie erfolgreich die zweite Stufe im Frühjahr schaffen.
1: 240.000 Unterschriften. Lass mich doch mal meinen Zeitplan gehört. machen. <lacht> Muss man schaffen. Annika will nur
2: Werbung
0: für diese Kampagne machen.
2: Das ja. ist auch berechtigt. Ich merke schon.
0: Entschuldige.
1: Ich habe den Zettel dazu gelesen. Welchen? <lacht> den du halt rumgeschickt hast. Ah,
0: okay. Jetzt, jetzt
1: sprechen wir vom ja, Zeitplan her.
0: Genau, nein, Zeitplan ist, also was wir machen müssen, wir müssen ähm, wir arbeiten derzeit unser Wahlprogramm. Da ist auch die äh, Freundin Genossin Annika beteiligt, die hier sitzt. Ähm, da werden wir ähm, zum Ende des Jahres eine, eine Art Materialsammlung veröffentlichen. Wir haben ganz viele Zuarbeiten von Arbeitsgemeinschaften, von Leuten außerhalb der Partei und 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 bekommen. Wir haben Werkstattgespräche gemacht, digitale, wo ähm, auch Leute aus sozialen Trägern, aus Initiativen, Gewerkschaften und so weiter dabei waren. Das war ein sehr cooler Prozess. Das wird alles zusammengetragen und dann wird das den, den Bezirksverbänden, und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt, um mal reinzugucken, was ist denn alles so zusammengekommen. Dann nochmal zu sagen, oh, da fehlt mir jetzt aber was oder auch zu sagen, also dieses oder jenes würde ich ganz anders machen. Und ähm, im Februar wird der Landesvorstand dann ähm, sich hinsetzen ähm, und einen, Programmentwurf, einen Wahlprogrammentwurf schreiben, wo diese ganzen Zuarbeiten geprüft würden, wo man dann guckt, nehmen wir das auf, nehmen wir das nicht auf, fehlt da noch was? Und dann ähm, soll das Mitte Ende März soll der fertig sein, der als Entwurf veröffentlicht werden. Und dann ist die Beschlussfassung über das Wahlprogramm. Ende April geplant. Und dann haben wir sozusagen die inhaltliche Plattform für äh, die Arbeit der nächsten fünf Jahre. Bestenfalls wieder in der Regierung mit einer starken Linken. Ähm, aber auch Wahlprogramme sind immer auch die Grundlage für die Arbeit, selbst wenn man in der Opposition ist. Genau, das ist das Wahlprogramm. Was wir dann jetzt halt parallel machen, ist ja die Kampagne zu entwickeln. Da kann man sozusagen, das sieht man von außen immer nicht, was da alles passiert, aber... Es wird, ähm, es wird eine Wahlstrategie geben, also wo die Partei sich selber darüber verständigt, was sind eigentlich unsere Schwerpunkte, was sind unsere Zielgruppen, ähm, was sind die Themen, mit denen wir in den Wahlkampf gehen, wie sortieren wir sozusagen auch die anderen Parteien im Wahlkampf ein, ähm, wie ist unsere Haltung, wie, mit welcher Haltung gehen wir an den Wahlkampf ran und so. Ähm, das werden wir auch Anfang, nee Mitte, Ende Januar fertig machen mhm. und mhm. dann wird eine Kommunikationsstrategie entwickelt. Das ist dann so ein super geheimes Ding. Da steht dann drin, mit welcher Sprache wir äh, unsere Botschaften machen, in welcher Tonalität unsere Plakate sein werden und, und, und. Und dann wird im Frühjahr eine Werbekampagne, eine Wahlkampagne entwickelt.
2: Das alles aber gleichzeitig dann, ähm, also ich frage mich, es wird auch nicht so einfach, das irgendwie auszuarbeiten während einer Corona-Krise, von der man immer noch nicht genau weiß, irgendwie, wie die sich weiterentwickeln wird im nächsten Jahr, oder? Also das wird sicherlich alles irgendwie noch eine Rolle spielen und immer da irgendwie das konkret irgendwie nochmal abändern, nehme ich an.
0: Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, deswegen, oder so, so wie wir das bisher diskutieren, ähm, es ist ja so, wir sind ja letztes Mal in den Wahlkampf gegangen und haben gesagt, sie haben gefragt, wem gehört hier eigentlich die Stadt? Und es betraf nicht nur Wohnungen, sondern es betrifft auch sowas wie Infrastrukturen, Energienetze, äh, Gesundheitsversorgung, ähm, man denke an private Krankenhäuser und ähnliches. Wem gehört hier eigentlich die Stadt? Und das hat sich sozusagen jetzt traurigerweise als auch so ein, so ein Kern zur Krisenfestigkeit, also als, als Kern für Krisenfestigkeit herausgestellt. Das heißt, gerade jetzt braucht es irgendwie eigentlich gut ausgestattete Schulen mit entsprechenden Lernkonzepten, mit digitalem Lernen. Ähm, es braucht jetzt äh, gut ausgestattete Krankenhäuser, nicht nur technisch, sondern auch mit Personal ähm, und, und, und. Also das sind sozusagen... Die, die das Gemeinwesen Berlin, also dafür, dass wir hier Berlin sein können und dass jeder Einzelne hier quasi, wie heißt es so schön, nach seiner Fasson glücklich werden kann. Die Grundlage dafür ist halt, dass es starke öffentliche Infrastrukturen gibt. So, Dass es ein starkes Verkehrs, ähm, einen starken öffentlichen Nahverkehr gibt, den man irgendwie günstig und effektiv benutzen kann. Das gehört alles mit dazu, dass ja. Leute hier in der Stadt so leben können, wie sie das eigentlich möchten. Und das ist... Ähm, das ist ja auch immer so ein Berlin-Ding gewesen. So, ne? Also ich gehe nach Berlin, weil da kann ich sozusagen sein, wie ich will. Ja. Und dann hier trifft man die verrücktesten Leute morgens in der U-Bahn und denkt sich, oh mein Gott, so möchte ich im Leben nicht, nicht aussehen oder so möchte ich nicht leben. So, so oder, wie
1: wir drei hier am Tisch.
0: Oder sonst wie. Aber das, das, das Schöne an Berlin ist ja immer gewesen, dass man sagt, ja ey, das ist, gehört halt dazu. So. Und ähm, ob du jetzt, weiß ich nicht, dein Wochenende in der Datsche in Mahlsdorf verbringst oder irgendwie im Berghain am Ostbahnhof oder so, ich glaube, alle finden gut, dass, dass sozusagen dieses Berlin aus so ganz vielen Kulturen besteht und auch jeder das Alle, die hier, hier wohnen.
2: Hm? Alle, die hier wohnen. Ich äh, habe erst letztens ein wunderschönes Interview überflogen, nicht gelesen, äh, mit äh, dem einem Bürgermeister aus Tübingen äh, namens Boris Palmer, der äh, sein Zitat wiederholt hat, wo er meinte, wenn er nach Berlin kommt, denkt er, oh, sie, ver sie verlassen jetzt den funktionierenden Sektor äh, Deutschlands. Und das ist ja, ich glaube, wir mögen das. Und, äh, ja gut,
0: aber das, die wo Leute das, was, woanders, die, die ja, mögen es uns zu hassen. Ne? Das, wie viele Leute hm. wohnen in Tübingen? 70.000, glaube ja, ich. Ja, die Leute müssen ja auch Dankeschön. nicht
1: Berlin toll finden. Vielleicht sind wir ein bisschen dankbar für Menschen, die Berlin nicht so gut finden, weil dann. Worauf ich eigentlich dann hinaus ich hier. wollte,
0: ja. weil das ja irgendwie eine Frage war. <lacht> wir können sozusagen jetzt, und das, weil die Frage ist natürlich, ne, Corona hier, Wahlkampf dort. Ähm, ich glaube, wir können an die Erfahrungen, die jetzt gemacht wurden, einfach super anknüpfen. So. Ja, also die ja. Leute haben gemerkt, als in, schon in der ersten Welle, ähm, als plötzlich alles zu war, da hat man erstmal gemerkt, was einem eigentlich so fehlt. So. Ja. Also was sei es alles privater Sektor. Sei es ist. Kultur, sei es irgendwie Kino, Club, äh, sei es auch von mir aus einkaufen gehen oder sich mit Freunden treffen. So, also das hier so leben, wie man möchte, was da alles gefehlt hat. So. Und äh, immer noch fehlt. Genau, es gibt dieses schöne neue Wort der Resilienz. Ich glaube, es heißt nichts anderes als Widerstandsfähigkeit. Ja, das ist ähm, korrekt. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also, ne, wir brauch, also das, was wir als Linke ohnehin an Stadt, an Gesellschaft haben wollen, ist eben eine mit starken öffentlichen Infrastrukturen, mit öffentlichen Leistungen für alle, die, äh, die, die auch darauf angewiesen sind, damit sie leben können, wie sie das möchten. Und das sind dann eben nicht nur äh, Transferleistungsbeziehende, sondern das sind dann halt auch die Mittelschichten sozusagen. Ja, ich bin ein gutes Beispiel. Äh, das ist, das ja. ist halt, dann, dann, genau, das ist nochmal der Punkt. Wem gehört die Stadt? Äh, und da war unsere Antwort also nicht den Leuten, die hier Profit machen oder die sozusagen hierher kommen, um äh, ausschließlich Profit zu machen, sondern den Leuten, die hier leben und so leben äh, sollen, wie sie das gerne möchten. Und das ist eben der über, übergroße Teil. So, deswegen ist, ähm, ja, ist linke Politik halt immer auch sozusagen Organisierung der Mehrheit für das Gemeinwesen und im Zweifel auch äh, klar zu benennen, wer eigentlich nicht hier dazu gehört. Oder für wen man jetzt nicht vordringlich Politik macht. Naja, so. Und Krisenfestigkeit in dem Sinne äh, heißt dann auch, mit, mit starken öffentlichen Infrastrukturen, Gesundheitsdiensten und so weiter, ist eine Stadt viel besser auf solche Krisen vorbereitet. Das kann ja auch beim nächsten Mal eine ganz andere Krise sein. Ähm, und dann... Ähm, Klimakrise. Klimakrise zum Beispiel. So, und dann stellt man dann irgendwann fest, äh, vielleicht hätte man letzte Zeit, letzten Jahre doch mal nutzen sollen unsere Energieversorgung, unsere Mobilität und so weiter auf äh, Widerstandsfähigkeit umzubauen. Das gehört ja alles mit dazu.
1: Wie sieht denn so ein Wahlkampf Corona-konform aus? Gibt es da, ist, wird es dann anders? Also wir hoffen, dass Leute geimpft sind bis dahin. Ich habe jetzt,
0: aber... ge hab jetzt gehört, dass äh, wir zuerst die 80-Jährigen geimpft, also die über 80-Jährigen. Und mit denen, glaube ich, soll man im März oder so durch sein. Und äh, eine halbwegs stabile Impfquote ist, glaube ich, erst im Juli oder August Juli, ja. erreicht. Ja. Genau. Okay. Ähm, das werden wir sehen. Also der, der Wahlkampf klassisch ist ja die, man macht große Veranstaltungen ähm, oder auch kleine Veranstaltungen irgendwo in Kinos, in Theatern oder so, Diskussionsveranstaltungen. Das wird wahrscheinlich in, in der Form nicht möglich sein. Und ansonsten ist ja der, da der, der gibt es ja noch den Straßenwahlkampf, also quasi im Infostand oder Flyer zu verteilen. Das kriegt man, glaube ich, ganz gut hin. Ähm, du musst ja, sollst ja eh nicht an deinem Infotisch stehen mit Sechs Leuten, die alle nur am Tisch kauern, sondern sollte mit den Leuten sprechen und so, dass man die Abstände einhält. Das wird schon gehen. Ähm, und dann wird es wieder eine ganze Reihe von Leuten bei uns geben, die natürlich ähm, Haustürgespräche machen. Also Haustürgespräche in den Kiezen, äh, bestenfalls, wo man wohnt, wo man sich auskennt. Einfach mit den Leuten über Politik zu reden und sozusagen die Leute dann aufzusuchen. Also ich glaube, gerade in so einem Moment, wo viele eher zu Hause bleiben, ja. ist das nochmal eine gute Möglichkeit, um mit Leuten tatsächlich auch ins Gespräch zu kommen. Gespannt.
2: Auch, auf jeden Fall spannend. Ja, auf jeden Fall. Das ähm, habe ich auch schon mit Leuten diskutiert. Das ist auf jeden Fall etwas, was man auch Corona-konform irgendwie machen kann. also Wo das Kon Kontaktnachverfolgung äh, sehr leicht möglich ist bei so einem Haustürwahlkampf beziehungsweise wo man den Abstand auch einhalten kann, mit den Leuten Maske aufhalten kann. Also etwas, was durchaus trotzdem weiter funktionieren kann. Ja.
1: Und selbst wenn wir die Impfquote durchhaben, glaube ich, wird es nochmal, es wird im Gedächtnis der Leute hängen bleiben, was wir hier jetzt gefühlt dann ein Jahr gemacht haben, nämlich Abstand und Maske. Oh. Ich weiß nicht, wenn ihr heute so Serien guckt, wo Leute ganz eng in großen Gruppen das zusammensitzen, denken jetzt die jetzt mal, oh Gott, wo
2: du Alle genau. bei diesen ganzen Film ist was ist los mit den Leuten? Ja, genau.
1: Wann ist das gedreht worden? Kann ja. doch mal jemand rausfinden, wann das Foto gemacht wurde und so. Also das wird, kann ich, ich die jetzt
2: öffentlich beschämen?
1: Genau. Das wird, also das wird auch nochmal vom Gefühl her, glaube ich, ein Stück anders. Und ich bin gespannt, also wir merken es wahrscheinlich bei Deutsche Wohnen und Co. Über den Unterschriften sammeln schon wie sehr auch Menschen auf uns zugehen oder halt tatsächlich Abstand halten wollen. Also vielleicht auch einen großen Bogen machen. Das wäre irgendwie schade, aber es wäre natürlich wichtig, mit den Leuten weiter ins Gespräch zu kommen.
2: Ja, aber gleichzeitig, was sie auch merken werden, ist eben, die, die sozialen Folgen dieser Krise werden äh, umso wichtiger werden. Und ich meine, Herr Klaus hat es gestern in der Pressekonferenz äh, angesprochen, dass man eben jetzt, äh, und, und da komme wir vielleicht auch wieder auf, auf die strategische Ausrichtung, was, was für einen Wahlkampf wollen wir jetzt führen, äh, dass es jetzt auch darum gehen muss, nicht irgendwie den also ganz viel Kohle rauszuhauen Bernd, für Corona und dann nächstes Jahr sofort den Sparkurs überzugehen, sondern im Gegenteil, das, was Sebastian angesprochen hat, äh, die, das Gemeinwesen, die, die Infrastruktur der Stadt, zu der ja auch die Bildung gehört, äh, zu fördern und da weiter Geld reinzustecken, um irgendwie auf die nächsten Krisen vorbereitet zu sein. Und äh, insofern können wir vielleicht noch kurz darüber reden, was, was denn dieser Wahlkampf jetzt auch ähm, bedeuten kann oder bedeuten wird, also thematisch. Also wir haben jetzt darüber geredet, was, worauf sich die Linke äh, vorbereitet, äh, organisatorisch. Ähm, aber inhaltlich, äh, worum wird es 2021 gehen?
0: Also ich, ich glaube, also das ähm, vorrangigste Thema ist, glaube ich, weiterhin die Mieten- und Wohnungspolitik. Ja. Da haben wir jetzt, der Senat hat ja in den letzten fünf Jahren, vier Jahren eine ganze Menge angepackt, aber ähm, der Markt ist ja so außer Rand und Band. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, ja.
2: Letzte Folge. Könnt ihr nochmal reinhören?
0: Dass das in jedem Fall ähm, das Hauptthema sein wird. Also weil das ist das ist auch das Thema, was viele Leute einfach beschäftigt. So, die sagen, ich habe äh, Wenn du die, die Hälfte deines bezahlen, Lohns für Miete irgendwie genau.
2: ausgibst, dann ist es ein relevantes Thema. Ja,
0: Genau. So, dann geht man nur noch arbeiten, damit man die Miete bezahlen kann, das, ist, ähm, so, das wird bleiben in jedem Fall. Ähm, dann, das, was ich eben schon gesagt habe, also alles, was so öffentliche Infrastrukturen angeht, also Stärkung des Öffentlichen, wie es so schön heißt, ist immer ganz schwer zu vermitteln, aber umfasst eben alles Mögliche von äh, gut ausgestatteten Krankenhäusern über einen leistungsfähigen ähm, ÖPNV, dass alle mit Bussen mit der Bahn überall hinkommen können bis hin zu äh, Kulturbereichen. Also das heißt, Bibliotheken vor Ort, Theater vor Ort zu haben, vielfältige Kulturlandschaft, das ist alles Teil sozusagen der starken öffentlichen Infrastruktur. Ähm, dann wird natürlich die Frage sozial-ökologischer Umbau ähm, eine Rolle spielen. Also das sind dann spezifisch die Fragen, die mit Klimaschutz im engeren oder auch im Weiteren zu tun haben. Also Mobilität. Ein ÖPNV, den sich alle leisten können und der leistungsfähig ist, der ist erstens sozial, weil er eben ermöglicht, dass Leute in der Stadt sich auch bewegen können. Und zwar unabhängig davon, ob sie ein Auto haben oder ob sie viel Geld haben. Und gleichzeitig ist er aber sozusagen der unmittelbare Beitrag zum, zum Klimaschutz. Und da, da wird, glaube ich, viel auch diskutiert werden. Also um die Frage der Balance. Es gibt so die Schlagworte autofreie Innenstadt. Na klar, das ist erstmal eine vernünftiges Ziel, ähm, aber du musst die Leute halt mitnehmen da auf dem Weg. Du kannst, also in dem Moment, wo du Menschen, die ähm, auf ihr Auto angewiesen sind, denen einfach sagst, übrigens, wir machen eine autofreie Innenstadt, ist die, 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 die Diskussionsbereitschaft wahrscheinlich auch nicht mehr so groß. Ich würde auch sagen, dass so, das immer also so es immer unsere Stärke ist,
1: den Menschen mitzubedenken und die soziale Frage immer mitzustellen, im Gegensatz zu anderen Parteien, die sagen, es muss irgendwie ökologisch ja, schick sein. Ja, auch,
0: auch, auch weil du dann natürlich eine Akzeptanz dafür brauchst. Also sich hinzustellen, zu sagen, nee, wir machen jetzt hier, weiß ich nicht, autofreie Innenstadt, autofrei dies, äh, vier vier Spuren weg, nur noch Fahrradfahren und, und, und. Das ist in der Kommunikation. Kann das bei Leuten ankommen wie, ah, okay, ihr macht das jetzt, aber mich fragt wieder keiner. Ja. Und das war ja ein Teil der, der Kampagne, die wir beim letzten Mal gemacht haben, 2016, wo es ganz viel auch um äh, Selbstbestimmung und Mitbestimmung ging. Und dass wir gesagt haben, nee, also hier wurde viele Jahrzehnte, ähm, haben die Parteien hier angesagt, was zu laufen hat äh, und das wollen wir beenden. Also das heißt, auch dieser, dieser Beteiligungsaspekt ist, noch mal, ist nach wie vor vorhanden. Ich glaube, das ist auch
2: Grundlage von sozialistischer, sozialdemokratischer, wie man es auch immer nennen will, Politik insgesamt. Dass es darum geht, eben eine, eine Politik auch gemeinsam mit den Menschen, in dieser Stadt leben, zu machen und denen auch die, die Möglichkeit und, und
0: auch die Fähigkeit zu geben, darüber selber Entscheidungen zu treffen. Ich meine, die ganze Frage von Bürgerbeteiligung ist ja durchaus spannend, weil... Es ist auch wieder da so eine Balancefrage, weil natürlich ist es, geht es nicht so, dass man als Partei sich hinstellt und sagt, was wollt ihr haben, okay, dann machen wir das. Sondern du musst natürlich auch die, ja, du musst halt den Diskurs mit den Leuten führen über das, was richtig ist, was man selber richtig findet, was andere richtig finden. Genau, es ähm, gibt genug Bürgerinitiativen dann, aus der Vergangenheit, dann, die wir
1: nicht haben wollen.
0: Genau, und dann gibt es natürlich, ja, so meine ich es gar nicht, aber es gibt, <lacht> auch, es gibt auch den berechtigten Anspruch von Leuten, dass die sagen, ey, da sitzen am Ende ist da gewählte Politik, die steuern eine große Verwaltung, die sollen das dann, was wir gemeinsam entwickelt haben, aber auch umsetzen. Ja. Also den Anspruch gibt es dann schon. Man kann die nicht die... zum, ja nicht Beteiligung bis zur Unkenntlichkeit ähm, ja. von Politik sozusagen verstümmeln. Also
2: nicht, nicht jeder Mensch möchte auch den ganzen Tag Politik machen. Also eigentlich ist es ja auch irgendwie, ich glaube, es. Ähm gibt auch manchmal den Wunsch nach einer funktionierenden Verwaltung. Also ich meine, die Leute regen sich in Berlin oft und zu Recht äh, über eine nicht funktionierende Verwaltung, aber die funktionierende Verwaltung heißt ja auch, ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Das läuft, sondern äh, die, diese Probleme werden auch gelöst und ich kann mich auf meinen Alltag konzentrieren, auf meine Familie oder auf meinen Beruf oder was auch immer, ja. auf meine
0: Hobbys und nicht darum Probleme zu lösen, die andere lösen sollten, die dafür bezahlt werden. Genau. Funktionierende Verwaltung ist ohnehin ein schönes Stichwort. Das hilft ja beiden Leuten sozusagen. Also dem einen, der sagt, ähm, es muss halt funktionieren. Äh, ich habe genug mit meinem eigenen Leben zu tun. aber ähm, Und es und hilft aber auch den Leuten, die sagen, sie wollen sich einbringen. Das haben wir in der Corona-Krise gemerkt. Als der Lockdown und erste Welle war, ähm, gab es ganz viele Initiativen. Sei es irgendwelche Leute, die mit einem 3D-Drucker äh, so Face Shields irgendwie gebaut haben und die gerne an irgendwelche ähm, Alten- und Pflegeheime abgeben wollten. Wo dann die Verwaltung wiederum total überfordert war. Mit, ey, da kommen engagierte Bürger, die wollen was machen. Dann sagen die, das geht nicht, wo ist die Verordnung dafür? Ich wo nicht, ist
2: mein Formular?
0: Wo ist mein Formular? Oder auch, äh, nee, wir sind einfach viel zu wenige, wir sind gerade voll ausgelastet, damit hier den Notbetrieb am Laufen zu halten. Wir können uns ja nicht auch noch darum kümmern. So, aber das heißt, funktionierende Verwaltung ähm, ist ein A und O, auch eben für selbstorganisierte ähm, Stadtgesellschaft.
1: Also, ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass wir jetzt erstmal Weihnachtspausen machen. Und das Fall. hoffen, dass die Leute gesund bleiben und Abstand zu, halten. Und zu
2: Hause bleiben, ehrlich gesagt. Und, ja. äh, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde auf jeden Fall meine äh, Großeltern nicht treffen.
1: Okay, aber Ich ja, habe andere Sachen genau. auch zu
2: tun, genau. Aber ich glaube, meine Großeltern werden sich auch sonst nicht mit ihrer Familie treffen. Das finde ich sehr gut und löblich. Äh, und äh, ich hoffe, das wird auch... In anderen Fällen der Fall sein. Und in Berlin gibt es ja auch äh, offiziell äh, keine, keine Lockerung dieser Verordnung, glücklicherweise.
1: Also, meine Oma und ich haben beschlossen, dass wir spazieren gehen mit sehr viel Abstand, damit, aber nicht unbedingt am 24., sondern irgendwann mal zwischendurch. Also, weil natürlich muss man sich sehen, aber ich finde nicht, dass das Weihnachten der Punkt sein muss.
0: Ja, Wie äh, gibt es ein hartes Regime zu Hause. Also, meine Großeltern und meine Eltern wohnen ja gar nicht in Berlin, deswegen wirst du da mit denen treffen dieses Jahr ohnehin, fällt aus. Ähm, aber mein Mitbewohner, der trifft sich mit äh, seinen Eltern und seinen äh, Großeltern. Mhm. Ähm, und da sagt er, wenn er die trifft, fünf, sechs Tage vorher macht er Quarantäne. Also Isolation. Was heißt für mich? Du auch. Ich auch.
1: Ja, das bei WG ist ganz spannend, ja, finde ich. Also ist das ich habe ähm, da schon öfter drüber nachgedacht. Bitte trefft nur einer. noch einen Haushalt. Einigt ihr euch dann auf einen Haushalt? Oder gilt dann ja, für jeden? Person? einfach gar Haushalt Genau, also, ich Wir finde, gehen das uns dann
0: sechs Tage...
2: Alleine auf die Kette. Ja. Okay, das ist das erstmal. Der Podcast macht übrigens auch Pause. Ja. Ähm, und dann äh, werden wir mal sehen, wie wir im neuen Jahr wieder einsteigen. Bald, auf jeden Fall. Ähm, aber eine Frage würde ich doch noch kurz, äh, noch ganz kurz ansprechen wollen. Und zwar, ähm, mit, mit wem wollen wir das dann machen? Also wie, ich glaube, weiterhin gilt irgendwie, eine, 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 wir brauchen eine, eine möglichst starke Linke äh, und hoffentlich auch in Regierung. Aber... Wer sind da, Wer sind da, also ich meine, an Rot-Rot-Grün wird weiterhin kein Weg vorbeiführen ne? und nehme ich mal an.
0: Das werden wir mal sehen. Das wir mal sehen. Also der, was ja passiert ist die letzten Monate, äh, die letzten Jahre ist, dass Berlin tatsächlich einen spürbaren anderen Weg eingeschlagen hat als viele andere Metropolen in Europa, als auch viele andere Bundesländer. Ähm, also klar, Stärkung sozusagen des Sozialen, des Zusammenhalts, Beteiligung, ähm,
1: Kulturförderung.
0: Kulturförderung, also Teilhabemöglichkeit von Menschen, das merken ja einige, sei es ähm, äh, sei es beim Mietendeckel, wo jetzt sie äh, Mietsenkungen bekommen, da, äh, sei es mit, weiß ich nicht, wir haben darüber gesprochen, äh, kostenloses Schülerticket, wo man einfach äh, viele Euro jeden Monat wegfallen äh, und die Kids einfach durch die ganze Stadt fahren können. Ähm, Ausbau des Stadtwerks, des Berliner Stadtwerks mit Ökostrom für alle Berliner zu einem Bereich, der billiger ist als die Grundversorgung bei Wattenfall und, und, und. Also sozusagen, es ist einfach ein Weg eingeschlagen, ja. ähm, den, glaube ich, die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner auch gerne so fortgesetzt sehen möchte. Und ähm, im Nächsten natürlich wird es im Wahlkampf um Konstellationsfragen gehen. So, bei der SPD gibt es, glaube ich, überhaupt keine Scheu, äh, auch wieder mit der CDU zu regieren. Bei den Grünen würde ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen. Da gibt es bei den Grünen solche und solche. Ähm, ja. Also gibt es auch viele gute Leute, die sagen, nein, wir wollen genau diesen Kurs fortsetzen. Deswegen braucht es auch dazu wieder die Regierung äh, mit Linken, mit SPD. In welche, wer dann vorne ist, werden wir sehen. Ja. Ähm, ich will es aber nicht ausschließen, dass da am Ende auch eine schwarz-grüne Regierung rauskommt. So. Deswegen, für uns ist das relativ einfach. Wir können sagen, wir regieren auf keinen Fall mit der CDU, mit der FDP oder AfD oder Sonstiges. Ähm, aber das heißt, dass wir auch eine starke Linke, eine starke Linke ist sozusagen der Garant dafür, dass es am wahrscheinlichsten wird, dass dieser Berliner Kurs so weiter fortgeführt wird. Ja, ja. Das ist glaube ich, und das macht es für uns dann ähm, auch, ähm, ja, das macht es einfacher für uns dann sozusagen geschlossen auch für ein eigenes, eigenständiges, gutes Wahlergebnis zu kämpfen. Also weil wir machen keinen Wahlkampf für Rot-Rot-Grün oder Sonstiges. Die, die Konstellationsfrage ist bei uns klar, wir sagen, starke Linke ist der beste Garant dafür, dass beim nächsten Mal noch mehr von dieser sozial-ökologischen Politik dann tatsächlich umgesetzt werden kann.
1: Finde ich gut. Ich finde, wir können da ruhig selbstbewusst mit umgehen und sagen, wir machen das, was wir am besten können, nämlich eine linke Politik, genau, ohne darauf zu achten, was die anderen eigentlich wollen.
2: Na, wir achten schon ein bisschen darauf, äh, weil wir wissen natürlich, wir werden äh, Kompromisse machen, aber wir treten selbstbewusst für unsere Inhalte auf. Und, genau, äh, finde, die
1: Kompromisse kommen ja danach. Also dann können wir immer noch darüber diskutieren, was in Koalitionsverhandlungen passiert, aber trotzdem müssen wir ja vorher erstmal ein paar Themen für uns eigen nee, Fall. Es ist ja
0: auch nicht immer alles mit Koalitionsverhandlungen abgefrühstückt. Nee, genau. Die Frage ist, mit welcher Haltung geht eine Regierung ran, welche Parteien sind beteiligt, wie stark sind die? Und ich glaube, was jetzt bei uns nochmal mit dem, was jetzt eben an, an ganz realen Verbesserungen auch im Lebensalltag äh, sichtbar geworden ist und spürbar geworden ist, ist, glaube ich, nochmal eine neue Qualität auch von der Linken oder der Wahrnehmung von der Partei Die Linke, ähm, wo es sonst immer nur heißt, er hatte versprechen die dollsten Sachen, aber am Ende passiert nichts. Ich glaube, wir haben in den letzten vier Jahren gezeigt, wir erkennen die Probleme, wir erarbeiten dafür auch Lösungen zusammen mit der Stadtgesellschaft und dann ziehen wir die halt auch durch. Aber Im Zweifel auch gegen äh, Widerstände. So. Das ist, glaube ich, das ist so eine Qualität, wo man auch im Wahlkampf dann sagen kann, ähm, dieses klassische Die Linke redet nur, das ist vorbei. So, Wir haben es gezeigt, dass wir es machen und wir werden es auch in der nächsten Legislatur erkennen, Lösung und dann durchziehen.
1: Die Schwierigkeit wird, dass wir dann noch Bundestagswahlen und BVVen gleichzeitig wählen. Also das wird nochmal ein spannendes Projekt, weil da natürlich andere Themen und andere Konstellationen relevant.
0: Ja, da, vielleicht darauf müssen wir können, dann mal eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, darauf können wir Über jetzt genau haben.
2: Ähm, auch gerade nicht so viel Einfluss nehmen, sondern darauf, ja, genau. ich glaube, als, als Partei Die Linke Berlin äh, oder als Landesverband sollten wir uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, was wir verändern können. Und da gibt es, glaube ich, genug zu tun. Da sind wir uns auch relativ einig. Ähm,
1: und Kommunalpolitik ist trotzdem nicht zu vernachlässigen.
2: Natürlich nicht. Darauf wollte ich jetzt
0: nicht hinaus. Äh, sondern ich glaube, wir, wir, wir das können wir auch. Lass uns mal, noch mal, lass uns mal demnächst so eine Episode machen. zur so Kommunalpolitik. Das finde ich ganz spannend. Da können wir vielleicht auch noch jemanden einladen. Alles klar.
1: Können wir gerne machen. Ich finde es nur wichtig, dass man nochmal, also es wird total schwierig, diese drei Wahlen unter einen Hut zu kriegen, aber wir haben eigentlich ein starkes Team, wenn es um Bundestagswahlen geht und bisherige Kandidatinnen und so. Und ich finde, das, also das wird halt wahnsinnig viel, dass ja. wir da sozusagen nicht... Jetzt
0: überlegt immer, wie das für die Berlinerinnen und Berliner ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Für die Fall. ist das ja
0: auch nochmal eine Zumutung.
1: Genau, aber umso wichtiger ist, dass man alles mal durchgeht und guckt, was eigentlich wann wie, also wann ist klar, aber dass wie gewählt wird und wer dann da alles an Personal
0: Das sind nur die besten.
1: Die Linke wählen hilft schon mal, aber
0: <lacht> Genau, das ist auch eine schöne Sache. Wenn man nicht so richtig durchsieht mit Bund, Land Einfach, und welche Parteien nee, genau. und so. am sichersten ist, wenn man immer da ankreuzt, wo die Linke steht. Vorausgesetzt, man findet das gut, was wir machen. Genau. Wir kommen äh, bei der unabhängigen
2: Wahlempfehlung von der Partei Die Linke. Ja, da ist ja so. Also.
1: macht macht's einfach leichter. Die Linke steht, da
0: machst genau. du dein Kreuz.
1: Aber ja. es wird äh, voller Wahltag. Mit viel Papier.
0: Es sind genau genommen. Ja, nee, weil die, die Direktkandidaten und die List, Landesliste ist ja meistens auf einem Zettel.
2: Okay, das wird mir weiß, jetzt ein bisschen. Die, die Zettel, also, ne? das, wir
0: können die Zettel mal durchzählen dann ja, im nächsten Jahr. Äh,
2: also. Nächste Folge: Welche Zettel hat man beim Ankreuzen oder was? Nee, danke. Ähm, ich weiß ja,
1: wie lang die Zettel sind.
2: Ihr wisst Bescheid, wen ihr wählen sollt. Es gibt immer noch die unabhängige Wahlempfehlung von uns. Ähm, und ich glaube, damit reicht es auch für heute erstmal,
0: oder? Du wolltest jetzt sagen, dass hier der Punkt ist, sich zu überlegen, was wir beim nächsten Mal besprechen sollen. Also nicht wir überlegen das, sondern ja. wenn Leute Fragen haben oder genau. sagen, redet mal darüber, das interessiert mich total. Danke Sebastian, äh, genau. Ähm,
2: wir Deswegen ist
1: er Geschäftsführer.
2: Der, der hat immer viel zu führen, auf jeden Fall.
1: Ähm,
2: Bitte, was? Ne? Nichts,
1: nichts. Ähm,
2: also beim nächsten Mal könnt ihr, also wir, wir werden euch nochmal Bescheid sagen, all den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr gerne an uns ähm, Fragen stellen könnt. Zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse linkeberlin oder auch direkt äh, in unseren jeweiligen Social-Media-Kanälen und äh, alle Fragen zur Berliner Landespolitik, die ihr habt, könnt ihr gerne an uns stellen und dann machen wir eine kleine Fragerunde am Ende mit irgendeinem coolen Einspieler, damit es dann auch witzig ist natürlich und ähm, dann witzig. beantworten wir die, soweit wir das können. Und wenn nicht, dann informieren wir uns und holen uns die Leute ran, die das für uns beantworten können.
1: Auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Gut. Also das sehen wir uns im Januar. Mal. Hören uns im Januar.
2: Ja. ja. Gut. Machen wir. Und Dann wünsche ich erstmal... Frohe Weihnachten. Frohe ja, frohe oder so. frohe Frohes Hanukkah. Genau. Und äh, genau, wir hören uns im neuen Jahr. Bleibt gesund.
1: Tschüss.